0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist. Danke, dass du gerade zuhörst. Mit Renditensteigerung. Das ist unser Thema immer noch nach der WG-Vermietung, nach der Arbeiterunterkunft und Monteurswohnung-Vermietung. Heute mal die Kurzzeitvermietung, möblierte Vermietung als Ferienwohnung, Airbnb, auch wie auch immer du das nennen möchtest und wo auch immer du deine Wohnung hier anbringst. Airbnb kommt ja ganz klassisch eigentlich aus der Zimmeruntervermietung, ja? also dass man eine Wohnung hat und dann hat man ein Zimmer frei und ja, stellt dann das Zimmer zahlenden Gästen zur Verfügung, die eben der Urlaub machen. Das ist eigentlich der Ursprung von Airbnb gewesen, hat sich jetzt, ich glaube, zu der größten Plattform von Ferienwohnung und Kurzzeitvermietung etabliert und ist quasi ein Synonym dafür wie Tempo für Taschentücher, möchte ich fast sagen. Genau. Was ist jetzt zu beachten bei dieser Art von Vermietung? Es ist lukrativ, gar keine Frage. Ich meine, du kriegst wirklich schönes Geld, wenn du eine Wohnung kurzzeitig untervermietest an Feriengäste. Voraussetzung ist, du musst sie schön herrichten, du musst sie möblieren, die darf jetzt nicht so, ja, so ein Overload haben, nichts so viel Persönliches, es soll schon eher so einen Hotelzimmercharakter haben, also es soll jetzt nicht unbedingt bitte eine Fotoserie von deiner Familie an der Wand hängen, das wäre jetzt so ein bisschen de deplatziert. Ich würde auch davon abraten, irgendwelche religiöse Symbole an der Wand zu haben, du weißt nie, wer kommt und der eine oder andere fühlt sich gestört, also das bitte weglassen, genauso wenig wie irgendwelche Präferenzen für Länder, also irgendwelche Flaggen, die aufgehängt werden oder ja auch keine politischen Statements oder sonst irgendwas. Nein, es muss eine wirklich schön, schick, hochwertig eingerichtete Wohnung sein und die lässt sich Bombe vermieten. Gar keine Frage, die muss picobello sauber sein, auch das, aber die Vermietung ist großartig, der Verdienst ist großartig und du bist im Gewerbe, das ist nicht großartig. Mittlerweile, seit heuer ist es so, dass ich glaube, Airbnb die Daten ans Finanzamt weiterleitet, du bist umsatzsteuerpflichtig, ich kann dir nur raten, dass man das nicht verschweigt, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Weil du kannst ja einiges gegenrechnen. Es ist ein, ja man muss wissen, was man macht. Das ist das eine. Die Steuer. Das andere ist, du bist halt in der Kurzzeitvermietung, bist du wieder beim leidigen Thema Gewerbe. Das ist es auch, wo gerade alle Kommunen Sturm laufen, weil die sagen, Mann, klar auch zu Recht. Dieser Wohnraum wird ja der regulären Vermietung entzogen. Ich sehe es teilweise anders, weil ähm, man kann ja auch Leute haben, die jetzt für ein paar Monate kommen oder für ja ein halbes Jahr. Also gerade jetzt die die Praktikanten, die Internships, die kommen und die brauchen ja auch Wohnraum. Ja, die können ja nicht in ein Hotel gehen. Also für solche Leute ist es auch was. Das muss jetzt nicht unbedingt der zahlende Feriengast aus. Barcelona oder sonst woher sein. Also, das kann es durchaus sein. Oder es ist jemand, der vorübergehend eine Bleibe braucht. Ja, ich hatte jetzt gerade den Fall, da ist, da musste die Dame raus aus der Wohnung. Die neue ist aber noch nicht bezugsfertig. Also, brauchte man dann einfach so eine Übergangsfrist. Wir wissen noch nicht, wie lange das dauert, vielleicht zwei Monate, vielleicht zweieinhalb Monate. Da braucht man eben auch eine Bleibe und das kommt doch öfter vor, als man denkt. Oder denkt doch mal an die ähm, Zeitarbeitsfirmen. Ja? Die Mitarbeiter zum Beispiel in der Pflege, auch die kommen nur für ein paar Monate. Und die sind ja so wahnsinnig wichtig. Ich meine, was wird man denn machen, wenn jetzt nicht einmal mehr Zeitarbeiter hier in der Pflege tätig werden können, weil sie keine Unterkunft haben. Also deswegen ist es so ein bisschen so zweischneidig sehe ich das und nicht so eindeutig, wie so manche Kommune sagt: Boah, das wird ja den normalen Markt bezogen. Es gibt einen Markt dafür, das ist so. Ja, aber hier wie gesagt auch hier musst du eine Nutzungsänderung beantragen. musst sagen, ja, eben, du musst schauen, ist es überhaupt erlaubt in deiner Stadt oder gibt es das schon dieses Verbot? Man kann also bei Airbnb auch eigentlich überall, du kannst es bei Airbnb kannst du einstellen, wie lange du gerne möchtest, dass die Leute bleiben sollen und da kannst du ein halbes Jahr einstellen. Denn jeder, der ein halbes Jahr und länger bleibt, das ist keine Kurzzeitvermietung mehr. Es ist so, wenn du jetzt die Wohnung vermietest an jemanden und dann machst du halt einen, soll ich sagen, einen unbefristeten Mietvertrag, auch wenn der sagt, okay, nach drei Monaten geh wieder. Aber du weißt es ja nicht, der könnte ja auch länger bleiben. ja? Der könnte ja auch sagen, nach drei Monaten, ich möchte jetzt doch verlängern, weil ich da eine Zusage bekommen habe. Und das kommt echt vor, also das ist jetzt nicht aus den, an den Haaren herbeigezogen. Also im Prinzip, wenn du einen unbefristeten Mietvertrag machst, kannst du ja nicht vorhersehen, wann dieser Mensch kündigen wird. Ich würde dann also in so einem Fall immer sowas empfehlen. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, nee, ich möchte echt gerne die Kurzzeitvermietung machen, weil das ist wirklich lukrativ und so weiter, dann bitte tu das ordentlich anmelden alles, sag es dem Steuerberater und, ja, und, und mach eine Nutzungsänderung. Du hast... Bei den Kurzzeitvermietungen oder Ferienwohnungvermietungen hast du natürlich schon immer so gewisse High Times, ja, im Sommer, je nachdem, oder im Winter, je nachdem, wo du halt deine Wohnung hast. Und du hast Monate, wo vielleicht weniger geht. Das musst du wissen. Also du verdienst wirklich sehr, 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 sehr gut. Aber du hast auch tatsächlich mal Leerlauf und Lücken in deiner Vermietung. Es ist auch so, du musst immer schauen, dass es das auf einem tollen Stand ist. Du musst es vielleicht von Zeit zu Zeit, also du musst es immer putzen, einmal im Jahr gründlich putzen. Also echt alles, die Matratzen ähm, richtig reinigen, die Vorhänge und so weiter. Also alles, das muss piccobello sauber sein. Das kann man erwarten, finde ich. Also das muss die Voraussetzung sein dafür. Und du musst damit rechnen, dass nicht jeder jetzt so auch so hundertprozentig aufpasst. Weil nochmal, der bezahlt dafür. Und wenn du dir vorstellst, dass der Fernseher da, da steht, dann denkt er vielleicht, nö, ich will den aber jetzt da drüben haben. Und dann schleift er ihn was weiß ich, durch die Wohnung rum und, und reißt irgendwas raus. Ähm, es geht vielleicht nicht jeder so pfleglich mit deinen Möbeln, mit deiner Einrichtung um, wie du es machen würdest bei anderen. Ähm, damit musst du rechnen, das heißt, du hast eine erhöhte Abschreibung. Du brauchst einfach, ja, also ich würde dann zum Beispiel immer einen Backofen nehmen mit Pyrolyse, also Pyrolyse mit der Selbstreinigung. Weil wenn jetzt da jemand ist, der gut und oft hier beckt oder den, den, den Backofen hernimmt und dann hast du ähm, nicht diese Selbstreinigung und der zieht aus und dann hast du einen Backofen vor dir, wo dir der Schlag trifft, das kostet echt viel Mühe, den zu reinigen. Selbst wenn du es nicht selbst tust und die Putzfrau macht es. Ich meine, die macht es auch nicht so gern. Ja, deswegen machst du dir einfach, mach eine Pyrolyse. Was machst du noch, wenn du jetzt so eine Wohnung einrichtest? Du kaufst dir selbstverständlich ein, kein, kein normales Terranfeld, auch wenn es günstiger ist. Nein, du kaufst Induktion. Warum? Weil du damit schon mal die... Ähm, ja, das Schicksal oder wie sagt man dazu, die Gefahr, jetzt habe ich es, die Gefahr minimierst dass jemand, was weiß ich, ein Tuch schmeißt und er lässt die Platte eingeschaltet und es kommt zum Brand, das passierte einfach bei der Induktion nicht. Und deswegen schaust du immer, dass du einen Induktionsherd nimmst. Ich, das ist übrigens ganz interessant, was mir gerade einfällt. Eine Freundin von mir, die hat tatsächlich, die hatte ein Hotel und hat dann das Hotel umgewandelt in so served Apartments und die hat bewusst keine Backofen eingebaut, sondern nur Mikrowellen, obwohl sie Platz gehabt hätte. Mit der Begründung, sie haben einfach aus früheren Vermietungen gelernt, wenn sie jetzt die Heizung abschalten, kann es sein, dass es den einen oder anderen zu kalt ist und der macht dann den Backofen an, also ist ja alles inkludiert, Strom und so weiter, und wärmt sich praktisch damit die Füße und wärmt damit das Apartment. Deswegen hat die grundsätzlich immer nur eine Mikrowelle und eine Herdplatte. Also das auch zu überlegen ähm, beim normalen Airbnb, nein, das passiert da nicht. Und nochmal, je schöner die Wohnung eingerichtet ist, je mehr Charme und Flair sie hat, sowohl von der Lage als auch von der Einrichtung, umso besser, umso schneller, umso länger ist sie auch vermietbar. Also diese ganze Ferienwohnung oder Kurzzeitvermietung hat wirklich einen gewissen Charme. Aber nochmal, du musst damit rechnen dass sich die Leute einfach nicht drum scheren, dass du den Parkettboden erst aufbereitet hast. Die ziehen einfach den Stuhl rum und dann geht halt dieser Ding ab und dann greift gräbt sich das Metall in den Boden ein. Ähm, hatten wir auch schon. Und ja dann hast du halt den Schaden. Ja Deswegen auch immer, wenn du die Wohnung zeigst und die Leute einführst, zeig denen alles, mach Fotos, lass notfalls unterschreiben, dass alles in Ordnung ist. Ich weiß, das klingt jetzt so ja. Und Du brauchst es in 99 Prozent der Fälle nicht, aber dieses eine Prozent, ich schwöre dir, da kriegst du einen Vogel. Das ist halt genau das eine Prozent. Oder es München und Umgebung zur Wiesnzeit. ja, da musst du dir die Leute schon genau anschauen, weil plötzlich hast du da zehn Leute in der Wohnung drin, weil die äh, einer bucht ja, und die anderen, die kommen alle und wollen halt da eine Unterkunft haben. Ja, also man, du wirst immer dazu lernen, das kann ich dir jetzt schon sagen, wenn du das machst und du wirst spannende Leute kennenlernen, also da gibt es die unterschiedlichsten Typen, der eine oder andere unangenehme wird dabei sein, aber auch das ist eine Erfahrung, die man macht und wenn du Leute magst und Menschen magst, dann finde ich das eigentlich eine ganz, eine ganz schöne Sache, ähm, ja, wenn du das so vermietest wie gesagt, immer an die rechtlichen Sachen denken und ansonsten unbefristete Mietverträge und du kannst ja reinschreiben, Mindestmietdauer ähm, ein halbes Jahr, also das mache ich auch, ja, damit das einfach, ich habe ja nicht so viel Lust auf Wechsel, ganz ehrlich. Und mein Gott, weißt du, wenn es wirklich so ist, dass jemand vorher gehen muss, dann muss er halt gehen, ja, dann wirst du nicht dastehen und sagen, pff, nee, geht gar nicht. Okay, in diesem Sinne, das war es jetzt so, diese Spezial-Mini-Reihe zu der Mietrenditensteigerung. Ähm, kritisch beäugt, ich gebe zu, aber mit Charme, durchaus mit Charme. Also wie gesagt, ich habe WG schon probiert, mach mal gerade. Ich habe auch diese Kurzzeitvermietung probiert. Es ist halt wahnsinnig viel Aufwand, das musst du wissen. Das ist echt viel Aufwand, ist aber auch was Schönes. Monteurwohnung wäre jetzt nichts für mich. Aber vielleicht ist es was für dich, weil du eine entsprechende Immobilie hast, alles klar. Du kannst natürlich auch teilmöbliert vermieten, sprich, ganz super, wenn es jetzt eine Wohnung ist, die jetzt in der Nähe von zum Beispiel einer Uni oder einem Krankenhaus ist, ja mein Gott, dann machst du halt ein Bett rein, ein schönes, ähm, du musst zumal an die Matratzen schon Bezüge denken, ja? also was gut ist, das sind so topper, weil die kannst du notfalls einfach wegschmeißen mal. Und einen Schrank rein, einen Tisch rein, einen Stuhl rein und dann kann jemand noch so seine persönlichen Sachen, noch seine persönliche Note mit reinbringen, seine Bettdecke mitnehmen, sein Kopfkissen und so weiter. Weil diese Sachen, die musst du natürlich bei der Kurzzeitvermietung haben. Ja, da brauchst du eine gescheite Bettdecke, da brauchst du ein gescheites Kopfkissen. Das hast du bei der Teilmöblierung nicht. Ja, aber auch das kannst du mehr Miete verlangen und die Leute sind in der Regel dankbar, wenn die wissen oder nicht wissen, wie lange sie bleiben, dann müssen sie nicht erst losziehen und sich das ganze Zeug kaufen und wie gesagt noch dazu mit diesen Lieferzeiten, die wir da zurzeit haben. Gut, so viel zur Mietrenditensteigerung, ich hoffe es hat dir was gebracht, du hast da was rausge rausgezogen für dich, Probier vielleicht einfach mal das eine oder andere raus. Ra und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns wieder hören. Ich freue mich, wenn du mir eine schöne Bewertung gibst und fünf Sterne und mich natürlich weiter Und mein Gott, was ich noch vergessen habe zu sagen, was echt total süß ist. Ähm, ich habe letztens einen Anruf bekommen von einem Kollegen von mir, tatsächlich. Und das hat mich so gefreut, weil... Ähm, ja, das ist, ich meine, das sind ja, ich habe echt auch super, super, super tolle Kollegen, gut ausgebildet und was weiß ich, und das war so ein Exemplar. Und der hat dann gesagt, er hört sich den Podcast an von mir und er freut sich immer und er lernt daraus auch. Und das hat mich unglaublich gefreut. Also in diesem Sinne, vielen Dank, mein Lieber. Wie gesagt, das war mir eine große Freude, dein Anruf. Auch du, melde dich, ruf an, schreib mir, wenn du ein Thema behandelt haben wirst, ich greife es echt gerne auf.